0: Questa è una storia di calcio che sembra una storia di rock ed è una storia d'amore che sembra la storia di un pittore. Tutta insieme è la storia di Gigi Meroni e Cristiana Uderstadt. Quando inizia la storia sono due ragazzini, lui gioca nel Genoa e appena può scappa a Milano per incontrarla. Lei invece appartiene ad un'antica famiglia di giostrai e quel capellone le piace. Ma sono gli anni 60 bellezza, e hai voglia di dire che la rivoluzione è alle porte. E se sei un calciatore, metti la maglietta dentro i pantaloni, i calzettoni li tiri su, ti fai la barba e quei capelli te li tagli. Se vuoi fare i mondiali del 66. Parola di Fabri. E Gigi lo fa. Ma dopo che Pac Doic ci manda a casa, lui non ci sta più ad essere qualcun altro. Appena si afferma e passa al Torino, fa vedere quel che è un artista in campo e fuori vive in una mansarda in piazza castello i suoi vestiti se li disegna lui e se li fa confezionare da un sarto come animale domestico porta al guinzaglio una gallina e la sera dipinge un ritratto di cristiana che ha due occhi talmente belli che lui non riesce a disegnarli cancella e rifà cancella e rifà anche in campo è un artista ormai la maglia granata numero 7 fa rima con meroni veloce e leggero come una farfalla imprevedibile come il gol che fa al milan ma chi se lo aspetta che uno che corre all'indietro riesca a mettere un pallone a giro sull'altro palo nessuno nemmeno albertosi che mentre la palla accarezza la rete allarga le braccia lui sembra uno dei beatles e lei sembra una diva del cinema e infatti il cinema la travolge Vittoria De Sica gira boccaccio 70 nel baraccone della famiglia Uderstadt. L'assistente alla regia vede Cristiana, se ne innamora e la chiede in sposa. Ai genitori di lei lui piace e decidono per lei. Lei ha 19 anni e l'unica cosa che può fare è chiamare Meroni e dirgli che si sposa ma che se lui l'aspetta, tornerà. Lui va persino al matrimonio ma lei non lo sa, lui aspetta per un anno, lei per un anno ogni sera Si inventa una scusa per non consumare il matrimonio, poi un giorno scappa e torna da Meroni. Inizia la lunghissima trafila per l'annullamento del matrimonio. I due si amano tantissimo, ma non consumano, non possono. Altrimenti, addio annullamento. Gigi Meroni dopo cena si limita a tentare con il pennello di dipingere gli occhi enormi di lei che non vengono. Li cancella e li rifà, li cancella e li rifà fino a che la sacra rota annulla il matrimonio. I due si preparano ad un matrimonio riservato, fino ad un giorno maledetto, quello di Torino-Sampdoria. E allo stadio c'è, come sempre, un grande tifoso Granata, si chiama Attilio Romero, e Meroni è il suo idolo. Molti anni dopo diventerà presidente del Torino. Quella sera i giocatori mangiano insieme e cercano di convincere il paron Nereo Rocco a farli tornare a casa. Lui acconsente, Romero sta guidando per Torino, Pensa alla partita, pensa al suo idolo, sbircia la sua foto che ha sul cruscotto della macchina. Prima di uscire dal ristorante, Meroni parla con Nestor Combin, un gigante con la faccia da indio che pensa già alla partita successiva, al derby della Mole. Segni tre gol, gli dice. Domenica, segni tre gol. Sì, vabbè, dice Combin. Romero non lo sa, ma è vicinissimo al suo idolo. Sta per passare davanti al ristorante, Meroni attraversa la strada, e l'auto di Romero lo investe. Gigi Meroni morirà poche ore dopo all'ospedale. Il suo amore con Cristiana rimane incompiuto e forse proprio per questo pulito e bellissimo, come quel viso sulla tela che non guarda da nessuna parte perché rimane senza occhi, troppo belli per riuscire a disegnarli. Ah dimenticavo, la domenica successiva c'è Juventus Torino, il Toro vince 4 0 e Nestor con Bin Segna tre gol. E se vi interessa, chi ha segnato il quarto, lo ha segnato un certo Alberto Carelli, un ragazzino che quella domenica indossa la maglia numero 7, quella di Gigi Meroni.